0: Big Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch auf meinsportpodcast.de Hallo, hier ist der Big in Sports Podcast. Heute äh, wollen wir über was Besonderes sprechen, nämlich historisches Fechten. Und dazu haben wir Uwe Schneefug da. Hallo. Einen schönen guten Tag, hallo. So, historisches Fechten ist ja schon mal ein relativ sperriges deutsches Wort oder Wortbilde. Was habe ich mir unter historischem Fechten vorzustellen? Liest man da Bücher und fechtet? oder?
0: Na, Im Grunde genommen ist es genau das fast. Und zwar sind das die historischen deutschen Kampfkünste. Also wir denken ja, dass die Kampfkünste, oder wenn wir an Kampfkünste denken, assoziieren wir immer damit Asien. Aber es gibt auch eine alte deutsche, mittelalterliche Kampfkunsttradition die ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und in den letzten 20 Jahren machen sich der eine oder andere und zunehmend mehr daran, alte Manuskripte zu entziffern, zu transkribieren und ähm, die alten Kampfkünste nachzuvollziehen.
1: Also im Prinzip machen wir nichts anderes als die Judo-, Karate-, Jujitsu-Leute, vor uns schon gemacht haben. Exakt. Nur halt mit äh, ja, europäischen deutschen Kampfkünsten.
0: Genau. Also wir, le wir leben ja hier in einer sehr kriegerischen Gegend, also historisch zu sehen. Und ähm, da verwundert es nicht, dass da auch mittelalterlich etwas entwickelt worden ist, um sich mit Katzen, weißen, Spucken, Treten, Schwertern. Säbeln, Messern und was dazugehört, sich um die Ecke zu bringen.
1: Der Katzenbeißen-Spucken beschreibt ungefähr meine Idee von historischen Kampfkünsten in Europa sehr genau, weil das, was dann hinten bei rausgekommen ist, waren Ringen, Boxen und jetzt modern MMA, was sich ja auch bei allem bedient. Natürlich. Ähm, wie habe ich mir denn eine mitteleuropäische Kampfkunst vorzustellen?
0: Also, ähm, wenn wir so bei dem Ringen sind, ähm, Meister Lichtenauer, ähm, der als Urvater der historischen Kampfkünste gilt, es aber nicht ist, ähm, schrieb Weiland in seinem in seinen Merkversen, dass alle Kunst vom Ringen kommt. Ähm, Grundsätzlich ist es so, dass ähm, es auch eine unbewaffnete Form gibt, das ist das Schlossringen beispielsweise, das gleicht etwas mehr dem Judo-Jitsu und es gibt auch das Kriegsringen und dieses Kriegsringen ist genau das, was, was es ist, das ist bedeutend kerniger, da geht es um letale Techniken ähm, und wie man sich mit bloßer Hand einander ne, um die Ecke bringt.
1: Also, das ist dann so, dass das Ringen aus dem Actionfilm, wo am Ende einem das Genick gebrochen wird, so ungefähr.
0: Sozusagen. Und das ist im Grunde genommen ähm, beschreibt es genau dieselben Sachen wie die asiatischen Kampfkünste. Äh, was aber auch nicht wirklich verwundert, weil der Asiate wie auch der Europäer hat nämlich nur einen Kopf, zwei Arme und zwei Beine. Ne? Und so die Möglichkeiten, diese als Waffen einzusetzen, sind einfach begrenzt.
1: Das, das ist richtig, also viel mehr als äh, zwei Köpfe, nee, einen Kopf, zwei Arme, zwei Beine, kann man nicht mehr brechen, dann ist das Ding sowieso gegessen, würde ich sagen.
0: Genau, und, ähm, und ähm, so ist es auch nicht verwunderlich, dass es für ähnliche Problemstellungen auch ganz ähnliche Lösungen gibt. Die sind ähm, in den asiatischen Kampfkünsten etwas mehr ausfordernder formuliert und für uns besser verständlich, da wir eine durchgehende Tradition haben. Und so ähm, kommen wir auch zu einem der nicht geringen Pro Probleme der historischen Kampf Kampfkünste, dass wir halt keine durchgehende Tradition haben und die anhand von zum Teil durchaus kryptischen Merkversen ähm, nachvollziehen können. Die Sachen sind nicht be bebildert, es gibt kein, kein Lernvideo ne? und es gibt auch keinen alten Meister, der in durchgehender Tradition überlebt hat, die letzten sechs, 700 Jahre.
1: Ja, aber dass die damals etwas kryptisch geschrieben haben, ist ja nichts Neues. Nee, nee, ähm, eben. Und dann hat man den Leuten, anstatt nur zu ringen, auch irgendwann was Scharfes, sage ich mal, in die Hand gedrückt und dann sind wir genau. beim Fechten gelandet.
0: Genau, genauso wie in den asiatischen Kampfkünsten gibt es dazu doch immer die be bewaffneten Formen. Das gibt es ja auch ähm, im in, in den japanischen Kampfkünsten eigentlich im Grunde genommen allen. In den chinesischen, ja japanischen, philippinischen, weiß der der, der Kuckuck, was, gibt es ja auch die bewaffneten Formen und die gibt es in den historischen deutschen Kampfkünsten natürlich auch. Und die sind hier... Da es mittelalterlich ist und hier die Waffenkunst sehr hoch geschrieben wurde, sind die mannigfaltig in sehr vielen Manuskripten beschrieben und höchst spannend.
1: So, wenn ich mir jetzt überlege, Fechten und Mittelalter, nur mal in Zusammenhang bringen. Da das ja im asiatischen Raum ist ja einer, der elegant mit einem Katana, einer komischen Rüstung durch die Gegend springt, fliegt, was weiß ich. In Europa denke ich dann immer an Typen im Schottenrock gefühlt, mit einem Zweihänder, wenn man nicht das Mittelalter mit Rüstungen nimmt. Auf jeden Fall waren die Waffen was schwerer.
0: Okay. Nein, das waren sie eben nicht. Also ähm, das ist ja ein so ein Filmmyst, ne? so, dass ähm, die, die Schwerter schwer und die Rüstungen unbeweglich äh, sind. Das ist ja wirklich reiner Ph Fantasie und das ist unserem ähm, schlechten unserem schlechten Geschichtsverständnis geschuldet. Ähm, die die mittelalterlichen Schwer Schwerter sind wirklich sehr, sehr leicht und ähm, sehr, sehr nimbel, sehr beweglich ähm, und das ist mitnichten so wie Ne, man das so bei Excalibur sieht, wo dann irgendwie ne, zwei Bulldozer auch, auch, aufeinander zu stapfen und mit groß ausladenden Be ne, ne, Bewegungen eine scheppernde Schwerter gegeneinander schlagen. Das ist kompletter Blö ne, ne, Blödsinn. Ähm, es ist sehr viel mehr so, dass das europäische Schwert sehr viele Vorteile gegenüber dem ähm, japanischen bietet. So, Dass das japanische so wahnsinnig toll ist, ist ja auch eher in das Reich der Legenden und Fabeln zu verorten, anstatt dass es der Tatsache in, in, entspricht.
1: Ja, ich habe auch immer gedacht, also wenn man dann so als Ritter, durchschnittliche Ritter irgendwo hin rennt, reitet, reist, um zu kämpfen, dabei gefühlte 20 Kilo Rüstung mit sich rumschleppt und nochmal fünf bis zehn Kilo schwert, dann kommt man da A nie an und B ist man total im Arsch. Wenn es losgeht und äh, dann könnte auch ich als Gegner sagen, ich verzichte auf das Schwerste, die Rüstung. Bis du hier ankommst, bist du eh verhungert.
0: Ja. Das ist dann natürlich nicht so, weil so erstmal ne, dann müssten wir auch heute von modernen Soldaten sagen, weil so ähm, der moderne Soldat trägt Ähnliches am, am Leibe und die Flinte, die er nur mal äh, trägt, wiegt auch ne, drei Kilo. Das Schwert wiegt übrigens keine drei Kilo. Ne? Also ein langes Schwert und da reden wir von dem, was wir als, so langläufig als zweihändige Waffe äh, bezeichnen möchten, reden wir von 1,3, 1,5 Kilo. Die ungefähr, das ist ein, das ist ein bisschen mehr als eine, eine Milchtüte, also ein Liter Milch. Das ist ja, das wird jetzt keiner als schwer bezeichnen.
1: Nö, nur die Flüssigkeit da drin macht es irgendwann ein bisschen unwuchtig, aber.
0: Ja, und also, es ist, ist halt keine Flüssigkeit. Und so ein, so ein, so ein wirklich Langschwert das, oder das lange Schwert ist sehr, sehr gut ausbalanciert. Und wenn man es anfasst, merkt man sofort, für was es gemacht ist. Das ist nämlich für einen schnellen Kampf gemacht ist. Und die die Rüstung, gut, sie wiegt halt 30 Kilo, aber da ist das Schwert auch nicht mehr die die Waffe der Wahl, ne, sondern ganz eine, eine andere Waffen sind dort in Rüstung geführt worden.
1: Also ist Highlander eher eine gute Geschichte, aber kompletter Blödsinn?
0: Von vorne bis hinten kompletter Keu.
1: Schade, ich fand es eigentlich cool, wenn die da sich nur eine Viertelstunde gekloppt haben und am Ende war einer ein Kopf kürzer. Aber ja, bleibt eine gute Geschichte.
0: Ja, also, ähm, Aber so wird es im Mittelalter nun mal nicht gewesen sein. Ähm, vor allen Dingen ist das Schwert, oder zumindest das lange Schwert, womit sich eine Vielzahl der ähm, Manuskripte beschäftigt, auch eher eine Waffe, die im Bloßfechten seine Anwendung fand. Bloßfechten beschreibt das, was es im wortwörtlichen Sin Sinne ist, das ist das Fechten ohne Rüstung. Ne? So das lange Schwert ist so mehr die, die Wahl der Waffe für den täglichen Händel. So Das, was man tagtäglich braucht.
1: Fürs tägliche Scharmützel.
0: Genau. So ähm, Ritterlich gesehen, geharnischt ist das Schwert vielmehr ein Symbol als die Waffe der geharnischten Ritter untereinander.
1: Okay. Ähm, heißt also, es gab damals auch wirklich die Wahl zwischen dem Alltagsschwert und dem Schwert für... Die kriegerische Auseinandersetzung sozusagen.
0: Natürlich, es gibt ja auch heute das Jagdgewehr und das Sturmgewehr. Also, das ist richtig. Ne, ne. Und so gab es so, 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 sogar, das ist aber eine Bezeichnung, das Jagdschwert ne. und das E.P. De Guerre, das Kriegsschwert. Ne. Und ähm, das unterscheidet sich ganz klar vom Kaliber. Ne. Also die Epé-de-Gers, die, e die, e die, die wirklichen ähm, Kriegsschwerter ne, sind sehr große, wuchtige ne, so, 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 Klingen. Ne. Die Zivilen sind sehr, sind, sind sehr filigran. Ne. Es ist kein Degen, aber es ist ähm, ein sehr detailliertes, sehr, sehr schön, sch, schön gemachtes Schwert, das wirklich sehr führige Fechteigenschaften
1: hat. Also kann ich mir das tatsächlich vorstellen, dass einen, ja, im Mittelalter Leute ausgestattet waren mit dem, was heute Chefköche haben, so einem Beutel mit lauter Schwertern anstatt Messern?
0: Ähm, ich denke, ich denke, man muss sich das ähnlich vorstellen, obwohl, man, obwohl der Chefkoch natürlich auch nicht seinen Beutel mit, mit Messern mit, 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 mit sich führt, aber... Ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel adelsblütig waren, ne, also ein Ritter, sind sie ja nicht die ganze Zeit in ihrer Rüstung durch die Gegend gestapft, ne, Sondern äh, sie haben auch ihre All Alltagskleidung ne, 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 gehabt. Und Teil der Alltagskleidung ist natürlich auch die standesgemäße Bewaffnung. Ne, natürlich zu gegebenem Anlass. Also wenn sie zum Essen unter Freunden gehen, dann natürlich nicht. Aber wenn sie zum Beispiel auch, auch, wenn sie unterwegs sind von, von einer Stadt zur zu, 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 zu nächsten, zu Handelsdingen und so weiter, dann sind sie natürlich bewaffnet gewesen und das eher mit einem langen Schwert. Wenn sie auf einen Kriegszug gegangen sind, dann haben sie vielleicht andere waffen benutzt oder das lange schwert was sie sonst auch tragen plus einem plus einer anderen waffe einer sogenannten mordaxt oder einem streithammer oder ähm, da sind die waffen mannigfaltig
1: also schon eine waffe oder waffen für alle fälle ein Sie jeder gehörte ein arsenal an waffen
0: genau Genau, na, 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 genau und dementsprechend vielfältig sind auch die ähm, Manuskripte. Ne? Es gibt für so ziemlich jede Waffe und Waffengattung gibt es die entsprechende Anweisungsschrift ne? und die gibt es oftmals in verschiedener Ausfertigung von verschiedenen Meistern, wie man Ähnlich, kann man sich das vielleicht vorstellen, wie es Karatebücher und Kung-Fu-Bücher gibt. Der eine sieht es so, der andere sieht es anders.
1: Ja, macht macht ziemlich Sinn. Ähm, wenn wir gleich weiterreden an einer kurzen Pause, ähm, beschäftigen wir uns mal zu den, mit den Unterschieden zum allgemeingültigen Fechten, sage ich mal, und was es für Wettkampfformen und Ähnliches gibt. Bis gleich. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von mein-sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren einhundert Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Uwe Schneefogt und reden über historisches Fechten. Wir haben gerade darüber geredet, dass es kann nur eingeben, eine gute Story war, aber mit Fechten nicht wirklich was zu tun hat oder historischen Fechten, was zu tun hat. Ähm, wie ist denn der Unterschied zwischen dem Fechten, dem historischen Fechten und dem Fechten, was wir so kennen von Olympischen Spielen und so?
0: Gut, also grundsätzlich ist es halt so, dass ähm, das historische Fechten halt Kriegskunst ist. Also grundsätzlich sind die Techniken letal gemeint, also tödlich. Ähm, oder zumindest so, gemeint, dass sie verletzen oder den Gegner kampfunfähig un machen. In einer Wettkampfform, die es mittlerweile auch gibt, ist es natürlich so, dass es schon deutlich versportlicht ist. Und da auch, zumindest beim Sportgerät, auch Änderungen stattgefunden haben, was aber auch wiederum mittelalterlich ist. Also, ähm, mitnichten hat man im Mittelalter geübt mit scharfem Schwert, weil das würde gar keinen Sinn machen, weil jeden Fehler macht man dann nur einmal.
1: Das ist dann keine sechs Wochen Verletzung wegen Kreuzbandriss, das ist dann Kopf ab und vorbei.
0: Ja, oder Arm ab oder Hand ab oder eine. Eine kräftige Schnitt eine Verletzung oder ein Stich in die Eingeweide, die man weder auch heute und damals schon mal gar nicht haben möchte. das ist dann nicht der, sondern der Sinn der Sache. Und so hat man spätmittelalterlich eine sogenannte Fechtfeder ersonnen, ein Übungsschwert, das dass das in der Form schon einem Schwert ähnelt, aber nur ähnelt, ne? Und ähm, das ermöglicht die Technik an sich den Hieb, den Stich so auszuführen, wie er tödlich gemeint ist, aber kein, keine scharfe Schneiden hat, keine scharfen Schneiden hat und sich im Stich biegt, also der Stich macht es dann immer noch deutlich unangenehm, aber ähm, ich kann an meinem Kontrahenten nicht hinten den Hut aufhängen.
1: Okay, also ist dieses Schwert Nadel aus Game of Thrones im Prinzip tatsächlich ein Übungsschwert, wie man das da auch vorstellt, in Anführungsstriche.
0: Die Nadel ne, ist zum Beispiel... Solche Schwerter hat es dann da, 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 wirklich in, 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 gegeben. Das ist zwar nicht mehr mittelalterlich. Das in, in, dann im Barock Small, small sword, Das ist halt mehr ein Stichdegen. Ne? Aber ähm, das Übungsschwert Schwert sieht schon aus. Also vom, von, vom Griff und der Parierstange, Gehilz und ne, ne, ein Kreuz ist schon wie ein Schwert hat dann ähm, die Klingenbasis, ne, die direkt oberhalb des Pariers ist, ist verbreitert, ne, um zu verhindern, dass ähm, das gegnerische Schwert auf die Finger rutscht. Dann verjüngt sich das, das Ganze dra dra dramatisch und wird zu einem, zu einer ganz schmalen Klinge, eine Klinge, die aber stumpf ist, mit einer spatelförmigen Spitze, die nicht zum Stechen oder nicht zum Durchstechen geeignet ist. So oftmals, es gibt einige erhalten gebliebene Originale, das vorne so verbreitert ist, verdickt. Und damit können, kann ich zwar einen Stich setzen, mein Gegner merkt es auch und er kriegt auch unter Umständen einen bösblauen Fleck davon, aber ne, es dringt halt nicht ein.
1: Also der ist morgen dann auch noch dabei und kann den nächsten blauen Fleck abholen. Richtig. Ähm, wenn wir jetzt über Wettkämpfe sprechen, wie wir gerade ja schon mal erwähnt haben, wie sehen die denn heute aus? Also ich meine, heute wird keiner mehr mit einem... Schärferen Gegenstand aufeinander losgehen, sage ich mal.
0: Na jedenfalls niemand mit Verstand. Also auf jeden Fall, ähm, diese Wettkämpfe werden auch gefochten mit der Fechtfeder oder in manchen ähm, Wettkampfformen mit, mit einem ähm, Schwert, also das zu also einem Ü Übungsschwert, das aber in der Gestalt eher einem historischen Schwert, gleich nur stumpf ist und wo die Spitze nicht so ausformuliert worden ist wie äh, bei den historischen Originalen und wo auf der Spitze selber ein Gummibland, ne, eine Gummispitze befestigt worden ist, die dann auch das Durchstechen verhindert, aber es bleibt halt ein Schwert und somit auch gefährlich. Aber meistens werden Fechtfedern benutzt. Es gibt entsprechende Schutzausrüstung. Also, ähm, wir, wir tragen im Übungskampf, im Sparring, ne, tragen wir ähm, Fechtmasken, die analog zu den Fechtmasken aus dem Säbelfechten, aus dem olympischen Säbelfechten sind jedoch einen Hinterkopfschutz haben, weil, weil unser, unser Gefecht ist halt nicht linear wie beim olympischen Fechten, sondern kann durch den Raum gehen und so sind Hinterkopftreffer schon durchaus möglich vor allen Dingen mit einhändig geführten Waffen. Ähm, man trägt eine Fechtjacke, ähnlich wie es auch die olympischen Fechter tun, nur mit einer stärkeren Polsterung und einer stärkeren Durchstichfestigkeit. Ähm, je nachdem... Ne, auch eine Fechthose, die auch ähnlich ist wie die bei den olympischen Fechtern, die aber auch eine gewisse Polsterung auftreten, ein, ein Schienbeinschutz, wer, so, 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 wer mag, und manche Fechter noch zusätzliche Protektoren an Gelenken und so weiter, weil obwohl die Klinge der Fechtfeder ähm, stumpf ist, Schlägt sie doch bei dem guten gekonnten Fechter mit erheblicher Wucht ein. Weil wenn die Technik sauber und gekonnt ausgeführt worden ist, war sie ja gedacht, um naja, Teile des anderen abzutrennen. Na, also.
1: <lacht> Dann tut das, glaube ich, auch mit, mit Schaumstoff vorne drauf ein bisschen weh. Genau,
0: oder genau, und ähm, ja. Und diese Protektoren ne, verhindern so schon Brüche ä, 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 etc. Ne, der Handschutz ist von ganz elementarer Wichtigkeit, weil die Hände natürlich beim Fechten sehr disponiert sind.
1: Ja klar, also das, das ist ja beim normalen Fechten auch so, dass an die Hand nichts drankommen kann, sozusagen. Ähm. Genau. Gibt es denn da auch verschiedene Disziplinen oder kann theoretisch der Dolch gegen den Zweihänder antreten oder äh, nur Dolch gegen Dolch?
0: Ähm, solche Sachen, solche asymmetrischen ähm, Gefechte gibt es natürlich auch ne? und die machen auch immens Spaß. Aber normalerweise wettbewerbsmäßig werden da die Waffen entsprechend ähm, symmetrisch gegeneinander gesetzt. Dass, dass, dass es Turniere gibt im im langen Schwert, im, im langen Messer, im Dolchfeld, ne, 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 ne Fechten, ähm, Einhandschwert und Faustschild. Ne? Da gibt es wirklich die verschiedensten ähm, Kategorien, die auch alle wettbewerbsmäßig gefochten werden, obwohl da die Turniere im langen Schwert schon sehr, sehr weit voran verbreitet sind.
1: Ja, das denke ich mir. ist ja auch ein bisschen spektakulärer als zwei Typen mit einem Küchenmesser so ungefähr.
0: Ja, ja, das will ich noch nicht mal sagen. Also, ähm, das kann ausgesprochen spannend sein, aber ähm, es geht da ja nicht um spektakulär. Es geht ja nicht um wilde Stunts, um äh, wilde Pir ne, ne Pirouetten und Dinge, die zum Beispiel beim Witcher beschrieben werden, es geht, wenn man gute Fechter da hat, ist es wie Schachspielen so mit Klinge, einander auskontern, weil das, was immer das oberste Ziel eines guten Fechters sein muss, ist selber nicht getroffen zu werden.
1: Ja, das sollte zumindest das oberste Ziel sein.
0: Genau, ne, es gibt ne, ne, natürlich die Kamikaze-Fechter, die gibt es ne, ne, die, die auch, weil weil wir, wir, so, wir fechten jetzt je nach Reglement ist das Kamikaze-Fechten auch gefördert worden. Deswegen bin sehe ich das wettkampfmäßige Fechten auch sehr zwiespältig. Ähm... Da ist es halt wirklich so, dass bei den Punktefechtern das so ist, dass ähm, mancher Fechter glaubt, sein Heil darin finden zu, zu können, wie ein Verrückter auf seinen Gegner einzuwirken, ohne sich selber zu schützen, in der Hoffnung, dass er der Letzte ist, der einen Treffer setzt und somit den Punkt macht.
1: Das funktioniert ja auch in den meisten Mittelalterfilmen nicht. Insofern müssen wir die Taktik mal überlegen.
0: Genau, aber, aber nur mal im wettbewerbsmäßigen Fechten war es halt so, dass es schon durchaus unter manchen Regularien eine durchaus gewinnbringende Strategie war, was schwachsinnig ist und gegen den Geist des Ganzen.
1: Wenn ich jetzt, nachdem wir hier darüber gesprochen haben, Bock darauf habe, mich mal mit historischem Fechten auseinanderzusetzen und das vielleicht auch zu machen. Was muss ich tun, außer Mut haben?
0: Also, ähm, im Moment können Sie so, so bei uns, es gibt manchmal Vereine und Gruppen, die das anbieten und bei uns hier in, in Düsseldorf, wir bauen hier gerade eine Gruppe auf, ne, im Body Intense oder bei mir in Rheinberg und den Mix auch in Xanten. Ähm, da haben wir eine regelmäßig trainierende Gruppe, die ähm, dann sich zweimal wöchentlich trifft, mit verschiedenen Waffen übt und wirklich nach Curriculum ne, nach einem Ablauf das dann übt und das ist schon eine sehr großartige Sportart die sich wirklich über Jahre ähm, dann weiterentwickeln lässt. Ich habe viele Fechter, die zu mir seit zehn Jahr Jahren kommen.
1: Okay, und die werden immer mehr.
0: Ja, und, und, und so ähm, das historische Fechten findet auch mehr und mehr zu, zu, Zulauf, weil es halt nicht mit blöden Gürtelprüfungen ist, mit ähm weil ne, 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 weil sich auch da halt beim historischen Fechten zum Teil die Spreu nur vom Weizen trennt. Es gibt zwar immer die, die irgendwelche Schwertkampftechniken selber entwickeln wollen, ähnlich wie es das im Karate gab. Ich habe vor vielen Jahren, ich habe lange, lange Jahre Karate gemacht und wir haben auch die, die dann selber was entwickelt haben, das war dann immer das Schulze-Do. <lacht> Und die gibt es natürlich so, so, so beim historischen Fechten auch. Die das verquicken wollen na, 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 wollen mit irgendwelchen asiatischen Sachen oder nach dem ganz amerikanischen Prinzip, ne, dass das man so zwei, zwei, zwei Bücher gelesen und eins geschrieben hat. Ne. So, und... Ähm, und die, sehr, sehr, seriösen, die seriösen Fechtschulen beziehen sich immer auf Quellen und versuchen diese Quellen auch wirklich so detailgetreu nachzuvollziehen, wie es irgendwie möglich ist. Weil was soll ich denn heute besser machen können, als derjenige, der damit sein Leben schützen wollte oder sein Geld verdient hat? Weil Krieg war eine professionalisierte Sache, das Fechten war eine professionalisierte Sa Sache von Leuten, die tagtäglich damit umgehen mussten. Also das kann ich doch heute als eine Uwe Schneefugt, ähm, der einen normalen Job hat, ich nun mal nicht, aber du als normaler Mensch, das kann ich ja nicht besser machen. Abgesehen davon entstamme ich nicht dieser Zeit, wo ich meinen Fähigkeiten mein Leben verdanke.
1: Nö, und wenn ich das heute bräuchte in der Form, würde ich einfach ein Upgrade nehmen und mir eine Knarre nehmen und dann das Ding beenden, auf den kurzen genau. Weg sozusagen. Insofern braucht man da auch nicht dran rumbasteln, denke ich. Nee, ähm, ich denke nicht. Was möchtest du denn noch ähm, unseren Zuhörern sagen zum Thema historisches Fechten, bevor wir hier zum Ende kommen?
0: Also, ähm, machen, machen, machen. Es ist eine ganz tolle Sache. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah? Ähm, und ich habe viele, ich kann es nur rückkoppeln, was ähm, viele meiner Schüler in mir sagen. Viele kommen aus irgendwelchen anderen Kampfkünsten, genauso so, 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 so wie, so wie ich auch. Wo es keiner hat mich bisher so gefesselt wie die historischen Kampfkünste. Die Techniken sind mannigfaltig. Es macht totalen Spaß, mit Schwertern zu, 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 zu kämpfen. Ähm, es ist ein großer, alter al 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 Sport, gerade auch für Leute, die ähm, ein gewisses Handicap haben, die ähm, schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, so wie ich auch ähm, die Einschränkungen haben, was die Mobilität angeht, auch dann kann man immer noch den Schwertkampf lernen und begeisternd und begeistert sein davon, ähm, sich vielleicht nicht auf allerhöchstem Level im Wettkampf mehr messen, aber zumindest wöchentlich so tra tra trainieren, das den Leuten echt Spaß macht und auch ihre körperliche Fitness sich total verbessert.
1: Also ernsthaft, du hast mir tatsächlich Geschmack auf Historisch Fechten gemacht, weil ich habe vorher gedacht, das ist so ein Ding für Mittelaltermärkte und Lab-Events oder sowas. Überhaupt nicht. Nee, und jetzt habe ich auch verstanden, das ist äh, tatsächlich seriöser Sport und weit weg von ja Highlander und Conor McLeod oder Duncan McLeod, einen von den beiden
0: völlig, ne, 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 denn so wie die sich hauen würden, wären sie im Mittelalter sehr, sehr schnell tot gewesen.
1: Nö, aber haben gut viel Geld für damit verdient, trotzdem.
0: Völlig ja, auch ne, 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 okay, ich bin ja auch du, durchaus ein Freund dieser ne, d, 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 dieser Filme, wohl wissend, ne, dass es echter Quatsch ist.
1: Ja, und äh, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, liebe Zuhörer, und äh, alles sonst zum historischen Fechten werdet ihr in den Shownotes finden, ähm, danke dir, Uwe, es hat echt Spaß gemacht. Ja, und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald, bis dann, tschüss, ciao.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren
0: und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de. Ja.